0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Popkulturtherapie. Ich bin Lena.
1: Ich bin Lissa. Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Und wir sprechen heute über unsere Serien-Obsessions, würde ich mal sagen. Also, wir sind ja beide Serien-Junkies und da gibt es einige, ja. über die wir noch nicht gesprochen haben, die sehr gut sind.
1: Genau. Also, ähm. Man kann jetzt nicht sagen, dass das unsere absoluten Favorite-Serien sind, weil das ist, sind einfach ein paar. Wir haben ein paar ausgewählt, jeder von uns, wo wir halt einfach nochmal drüber sprechen wollten. Und ich fand es auch sehr interessant, weil ich und äh, Lena und ich haben wirklich sehr Serien, sehr unterschiedliche Serien ausgewählt.
0: Das stimmt.
1: <lacht> und das das stimmt. ist äh, Auch so ganz anderes Chambre. Es ist wirklich ähm, ganz interessant. Über was willst du denn heute sprechen, Lena? ich habe da so ein paar diverse, also die
0: ich jetzt so in letzter Zeit geguckt habe, die mich bewegt haben, aber tatsächlich auch die so Gangsterserien, würde ich so mal nennen, mhm. was ich mit meinem Mann sehr gerne gucke. Wo man ja. echt irgendwie so in einen Einblick in die Gangsterwelt kriegt. Viel mit Drogen, sagen wir es mal so. Narcos-Serien. Ja.
1: Ja, das ist super. Ja. Und bei mir ist es so ein, ja, so ein Mix von äh, Teenie, Problems ähm, und ja, zu guter Letzt äh, einer meiner Lieblingsserien tatsächlich wirklich Shameless.
0: Stimmt, ja. ja.
1: Die habe ich auch sehr geliebt. Weil ähm, die gibt zwar keinen Eindruck ins Gangster, <lacht> oder vielleicht so ein bisschen Medium ins Gangsterleben, aber so in diese Armutszene. Aber
0: bevor wir jetzt hier in unsere Serien eintauchen... Ein Serienupdate, Lissa. Wie weit yeah. bist du bei Vampire Diaries?
1: Boah, es zieht sich wirklich. Ich bin jetzt bei Staffel 5, Folge 6. Es gibt 8. Ne? Also, es zieht Reine. sich schon, aber die Serie ist einfach gut. Äh, nach wie vor. <lacht> Aber es ist einfach halt, weil auch jede Staffel gefühlt irgendwie 23 ähm, Folgen hat. Ja. Also es ist wirklich, ähm, es zieht sich wie Kaugummi. Aber ähm, ich ziehe es jetzt durch. Ich, ich will diese ganze Geschichte einfach auch nochmal verstehen, weil es ist einfach super komplex auch alles. Jetzt, wo ich es auch beim zweiten Mal gucke, nochmal diese ganzen Zusammenhänge und... Ähm, nach ja, wie vor Und du hast nicht ganz so viel Fantasy Zeit
0: Fantasy. wie ich jetzt gerade im Moment, dass ich genau. irgendwie, ich arbeite gerade aktuell nicht mehr, dementsprechend habe ich sehr viel Zeit auch tagsüber mal Serien zu gucken und so weiter, deswegen, bei mir wäre es wahrscheinlich schon längst, wäre ich schon fertig.
1: Genau, nee, <lacht> noch nicht, aber ich ziehe es durch, ich, ich gebe ein Update, sobald es dann fertig ist.
0: Okay, sehr gut. Es
1: ist nach wie vor eine gute Serie, die ist jetzt heute nicht auf meiner Liste, aber ich rede ja ständig über Vampire Diaries, also seht's mir nach. Also wer es noch nicht geguckt hat, es ist immer noch mega empfehlenswert. Ich
0: würde mal sagen, die Vampire Diaries sind die neuen Kardashians hier.
1: Ja, genau, stimmt. Sorry.
0: Ach, Quatsch. Aber genau, du wolltest vor allem mal über Ginny und Georgia mit mir sprechen, ne?
1: Ja, genau. Und ich finde das tatsächlich auch äh, gerade ganz interessant. Ich kann wieder eine Parallele zu Vampire Diaries ziehen. Weil Ginny und Georgia ist halt, ähm, Es geht um eine alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter und ihrem Sohn. Die eigentlich eine Kriminelle ist. <lacht> ähm... Und sozusagen sich durchs Leben, also ein absoluter Überlebenskünstler ist, eigentlich ein sehr gutes Leben führt mit ihren zwei Kindern und ähm, ja, hat halt natürlich einige kriminelle Straftaten hinter sich, um dieses Leben führen zu können, das sie quasi gerade führt. Ja. Also, sie hat ähm, ja mehrere Ehemänner äh, ermordet tatsächlich, immer auch mit einem Grund, muss man dazu sagen, was ich wieder so verrückt finde, weil. Georgia ist halt eigentlich wirklich eine Person, die, die muss eigentlich in den Knast. Aber man kann es ihr nicht verübeln. Also ich finde, ja. wenn man die Serie guckt, denkt man nicht, oh Gott, die ist so böse oder so. Sondern sie hatte halt, was diese Serie so gut macht, es wird immer gezeigt, auch aus welchen, Bewe aus welchen Beweggründen sie halt das gemacht hat. Ähm, und hatte halt auch bei all dem, was sie gemacht hat, immer einen guten Grund. Ja, das stimmt. Ob das... Misshandlung war von ihr oder ihrer Kinder oder sie kam halt aus sehr, sehr armen Hause und hat wurde halt mit 15 schwanger und äh, hat sich dann quasi, ja, mit dieses Kind äh, bekommen. Der Vater von dem Kind ist auch immer noch präsent in der Serie, aber im Prinzip hat sie die Tochter alleine großgezogen und, ähm, ja, und hat halt äh, sich durchs Leben gekämpft.
0: Ich mag die Serie auch wirklich sehr gerne, weil sie eben auch so Themen wie Rassismus und Selbstverletzung und ja. Sexual Assault, also so und Gewalt, irgendwie alle bin, also kommen ja. vor, aber ohne jetzt mit erhobener Zeigefinger oder sowas.
1: Genau, es und, ist so, man muss immer die die Lebensumstände von jedem genau. einfach äh, in Betracht ziehen, ja. Ob jetzt da immer Mord unbedingt die richtige <lacht> Konsequenz ja, nee, um
0: ist, das ist dann natürlich schon wieder sehr amerikanisch, aber ja, ich mag ja. die Serie auch wirklich sehr gerne und auch einfach diese Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Ginny und Georgia ist halt mhm. irgendwie wirklich toll. Da gibt es ja, zwei Ginny Staffeln, halt die ne? Tochter.
1: Ja, genau. Es kommt, glaube ich, noch eine dritte. Aber genau, ich glaube, die sind draußen. sie jetzt
0: gerade aktuell erst am Produzieren, wie ich das online so gesehen habe. Mhm. Also das wird dann nächstes Jahr kommen.
1: Also es ist keine Klischee-Teenie-Serie. Nee. Schon hat natürlich ein paar Tendenzen. Aber es ist eigentlich auch eine sehr tiefgängige Serie. Und wie die Lena auch gerade gesagt hat, also sie spricht halt viele ja, so Themen an, glaube ich, die einfach in der Reality ähm, präsent sind und, und, und die da halt einfach nochmal dargestellt werden. Und die Ginny ist halt die Tochter und sie hat halt eben auch diese, schon auch diesen diese schwierige Beziehung mit ihrer Mutter. Also sie können nicht ohne einander, aber halt einfach auch, auf, ich glaube halt auch aufgrund, dass die Mutter halt einfach auch noch so jung ist, ja. haben sie halt, das ist ja wie oft so, ne irgendwie ein sehr freundschaftliches Verhältnis, aber gleichzeitig halt auch, dieses krasse Mutter-Tochter-Verhältnis und ist auch wie so ein bisschen Konkurrenzkampf. Und die Tochter hat es halt einfach, ja, auch nicht immer so leicht. Die sind ihr Leben lang umgezogen von Stadt zu Stadt. Und was halt Georgia auch macht, sie erzählt halt, ihre, sie will ihre Tochter aus allem raushalten. Damit macht sie es aber noch schwieriger, die Beziehung. Sie will, ja, sagt halt nie die Beweggründe, warum sind wir jetzt umgezogen. Oder warum ähm <lacht> habe ich meinen Ex-Mann umgebracht. Das ist schon ein bisschen <lacht> schwarzer Humor, sorry. Weil das ist natürlich äh, auch irgendwie not normal. Aber sie bezieht ihre Tochter halt nicht mit ein. Und ihre Tochter findet halt viele Dinge dann im Nachgang raus. Und dadurch wird das, die Beziehung halt einfach sehr kompliziert.
0: Ja, das ist schon, aber eben ohne so mit so krassen Klischees zu arbeiten, finde ja. ich. Ja, das stimmt schon. Also da aber freue ich mich ist, auch auf die dritte Staffel definitiv.
1: Es ist eine sehr gute Serie und ich finde es halt aber einfach, wie die Autoren es doch schaffen, dass man eine Georgia einfach mag ja. und sie nicht als eine krasse Kriminelle abstempelt, obwohl ja. sie das eigentlich ist. Ja. ist einfach eine kriminelle Person, sondern jeder mag eigentlich Georgia, weil es wird halt immer da ihre Straftat dargestellt und die Beweggründe gleichzeitig ähm, äh, gezeigt und das ist irgendwie so, wo du denkst, so wow, okay, krass. Irgendwie kannst du diese, dieser Person es nicht übel nehmen. Und das finde ich einfach verrückt. Und das ist halt auch zum Beispiel bei, ähm, bei Vampire Diaries, bei Catherine, finde ich, am Anfang. Ich rede noch nicht über die achte Folge, wo sie komplett teuflisch wird, aber wo sie halt einfach eigentlich immer wieder total egoistisch handelt und auch echt einfach Menschen total willkürlich oder Vampire umbringt. Und... Ähm, Sie dann aber doch auch immer wieder dreht, dass man sie irgendwie mag, finde ich. Zumindest in den ersten Staff Folgen noch. Also, ich finde so richtig, hassen kann ich Catherine jetzt nicht? Nee, das finde, stimmt. Sie hat auch ihre Beweggründe und ähm, war 500 Jahre auf der Flucht und äh, ihre Familie wurde ermordet. Und ähm, ja, und sie ist halt so, wie sie ist, auch aufgrund von Gegebenheiten, die halt ihrem Leben, in ihrem Leben wieder widerfahren sind, einfach.
0: Da gab es mal vor so ein paar Jahren, ähm, ich glaube im ZDF, eine, so eine Miniserie, die hieß Schuld von Ferdinand mhm. von Schirach, die mich sehr angesprochen und bewegt hat tatsächlich, weil es da, der, der ist ein Anwalt, glaube ich, aber mittlerweile eben Autor und hat so verschiedene mhm. Sachen geschrieben und da ging es eben auch darum, also um verschiedene gerichtliche deutsche Fälle und wo eigentlich wirklich die Schuld ist und wenn man halt so manchmal so mhm. Geschichten von allen Seiten betrachtet, überlegt mhm. man sich, hat er jetzt wirklich Schuld? Natürlich hat er irgendwie laut dem Gerech, ähm, Gesetz ist er schuldig, aber was ja. irgendwie Menschen zu manchen Taten halt führt, ja. lässt es das halt wieder anders aussehen so ein bisschen. Und das fand ich total ja. interessant und weil es halt eben manchmal nicht so, also weil es manchmal ein bisschen komplexer ist, als es auf den ersten Blick sich halt darstellt, ne? Also falls Ganz ihr genau. mal da Interesse ja. habt, es müsste bestimmt noch in der ZDF-Mediathek sein, Schuld hieß das. Das fand ich sehr ja, gut. ich finde
1: es dann halt auch scary von einem selbst, wie ja. man auf einmal, ja ein bisschen übertrieben, aber Partei ergreift für eigentlich eine schuldige Person. Ja. Und jetzt um Jenny und Church das Thema abzuschließen, also es ist am Ende, jetzt in Ende Staffel 2, äh, wird sie halt verhaftet. Und es tut eigentlich jedem leid. Achtung, also, Spoiler! Ja, es ist ein Spoiler, aber es ist ja, ihr wisst ja nicht warum und wie und warum und ob sie wieder rauskommt. Aber es ist eigentlich so, es tut einem halt einfach leid. und Also mir zumindest. Und es ist halt ähm, verrückt.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, und äh, die zweite Serie, die mich auch sehr bewegt hat, war tatsächlich Shameless. Und warum hat mich Shameless so bewegt? Weil ähm, ich habe äh, vor längerer Zeit äh, über mehrere Jahre in Südamerika gelebt und ähm, diese krasse Armut äh, oder diese, diese Favelas oder Vichas, egal wie man das nennt in einem Land, war für mich immer so ein Thema, das irgendwie schon, das mich fasziniert hat, ich weiß gar nicht, ob man das so nennen darf, aber so Lebensweisen, die ich halt einfach so nicht kannte und ich habe da Dinge, einfach Strukturen oder diese Substrukturen in einer Gesel Gesellschaft, ich konnte das einfach nie verstehen oder nachvollziehen. Und als ich Shameless geguckt hat, habe ich zum ersten Mal, das ist, spielt in den USA, aber da gibt es genauso äh, Slums oder wie auch immer man das nennen möchte, in, in einer Großstadt Chicago und ähm, einfach auch um eine Familie, die halt, ähm, ja, die sich auch so durchs Leben kämpfen müssen. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal so diese Armutsstrukturen besser verstanden und das ähm, fand ich super interessant. Auch, auch wieder, warum handeln Leute so, wie sie handeln und eben wie schwer es auch ist, wenn du in, in einer gewissen, in einem gewissen gesellschaftlichen sozialen Level, sage ich jetzt mal, geboren wirst, wie schwer es einfach auch ist, da rauszukommen hm. oder eben nicht gewisse äh, Strukturen anzunehmen oder Verhaltensweisen einfach auch, um zu überleben. Ähm, dass es eigentlich fast unmöglich ist, ja, sondern dass halt dein Umfeld auf dich abfärbt und das ist halt einfach ein Fakt, ob da kannst du noch so schlau sein oder noch so schön wie jetzt die Fiona, eine der Hauptdarstellerinnen, also die große Schwester quasi, die ihre fünf Geschwister im Prinzip großzieht, ähm, aber du kommst da ganz schwierig raus.
0: Ja. Ne? Das sind halt so Lebensrealitäten, mit denen man vielleicht gar nicht mehr so ja. viel halt wir zum Glück einfach nicht so viel ja. zu tun haben. Und dann sieht man das da halt so in der Serie und kriegt da so ein bisschen mehr Einblick. Natürlich ja. ist das alles fiktiv, aber es gibt trotzdem ja. super viele Familien und Menschen, denen es eben so geht und die eben zu so drastischen Mitteln greifen müssen, um zu überleben. Und ja. wo manchmal halt auch die Moral einfach eine andere ist, weil ja. Man halt, weil es da um Leben und Tod quasi geht und nicht irgendwie, oh, was bin ich jetzt ein guter Mensch oder nicht, ne?
1: Genau, sondern es geht halt, äh, genau, es geht um ganz andere Dinge. Und ähm, ja, und es ist einfach eine sehr unterhaltsame Serie ja. auch. Aber da auch wieder, der Frank ist halt der Vater im Prinzip, ein Alki, auch ein totaler Egoist und eigentlich ein schlechter Mensch. Aber auch da hat er wieder ab und zu Charakterzüge, was ihn halt wieder liebenswert macht. Mhm. Oder du eigentlich sagst, der Mann, echt das ist so, Sorry, aber so ein Arsch, ja, der hat, lässt seine Familie wirklich komplett im Stich, seine Kinder absolut äh, ignoriert er komplett, ja. Und äh, trotzdem hat er dann manchmal wieder so Züge, wo, wo du denkst: oh, er hat doch eine gute Seite auch in sich. Und ähm, Ja,
0: genauso mit Monika, ne? Und ja, wo die Mutter, genau, ja. wo die halt auch erst recht ihre Familie komplett im Stich gelassen hat, wo dann ja. aber manchmal halt auch klar wird: okay, es gibt halt auch irgendwie psychische Erkrankungen, die man yeah. halt so vielleicht auch nicht auf dem Schirm hat. Also ich habe gerade da auch total viel so über dieses bipolare Störung gelernt und mm -hmm. wie schwierig das, glaube ich, sein kann für Menschen, die mit anderen Menschen oder Familienmitgliedern zusammenleben, die eben eine psychische Erkrankung haben.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Und ja. dass man halt vielleicht so jetzt irgendwie nicht gerafft hätte oder nicht irgendwie mal in die Perspektive von denjenigen gegangen ist. Und es ist halt eine Erkrankung genauso wie Sucht eine Krankheit ist. Ja. Und das fand ich auch total interessant irgendwie. Mhm. Und ja, dann ist, ist es trotzdem nicht, auch noch lustig dazwischen. Also Shameless ist auf ja. jeden Fall eine super Serie. Ich fand es am Ende irgendwann war es ja. mir dann ein bisschen matsch. Ich hab, Wir haben die nie zu Ende geguckt tatsächlich. Ja. Also irgendwann war es dann auch so, jo, jetzt, also mittlerweile könntet, oder also die Entscheidungen, die ihr gerade trefft, ergeben eigentlich keinen Sinn mehr. Ihr könntet gerade schon mittlerweile ja. bessere Entscheidungen treffen. Es werden ja, jetzt ja. aber gerade immer noch schlechte oder negative Entscheidungen getroffen, weil es halt unterhaltsamer ist für die Serie so.
1: Genau. Ja, genau. Also ich habe sie wirklich zu Ende geguckt und es war okay, das Ende, aber es ist halt wie so oft so, ne, in den Serien, dass dass die äh, Serie manchmal zu spät einfach den Absprung ja. zum Ende ja. schafft. Ja, ja. Und ähm, das ist dann halt oft so. Das finde ich auch bei Vampire Diary, sorry. Aber es ist Irgend irgendwann, ja, irgendwann genau. eine mega gute Serie ist. Mhm. Aber irgendwann ist es dann einfach gut. Die letzten ein, zwei dann.
0: Staffeln hätte man nicht mehr brauchen.
1: Genau, ja. es ist dann einfach... Und dann kommt wieder der nächste Böse und der nächste ur 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 ur, -Ur und die krasseste Hexe überhaupt. Und es ist dann halt irgendwann dann auch... Ist dann auch der... Fame ein bisschen weg.
0: Das fand ich tatsächlich auch bei der Serie, die du jetzt als nächstes da noch auf deiner Liste hast, ja. fand ich es halt auch genauso. Also Pretty Little Liars
1: war am Anfang eine sorry. mega
0: gute Serie. Ja.
1: Aber ja, irgendwann war
0: es halt so, okay, ihr hättet halt jetzt auch mal fertig erzählen können.
1: Ja. Aber das ist Nachdem natürlich... dann das dritte A entstanden so, ist. So, genau. Und man dann irgendwie nur noch gedacht hat, okay. Das ist so ein Einmal bisschen mystery
0: serie trifft teenie serie
1: ja, es ist eine teenie serie schon, aber gut gemacht. Also jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, das können, also man kann das auch als erwachsene <lacht> Frau, würde ich jetzt eher mal. <lacht> ich glaube, das ist schon eher eine Frauen- oder mädchen teenie serie oder Lena?
0: Ja, mit meinem Mann habe ich es nicht geguckt, aber wir haben das ja. doch damals mit deinem schon auch geguckt.
1: Ja, schon, aber ich glaube jetzt, die...
0: Hätte jetzt wahrscheinlich nicht freiwillig geguckt. Nee,
1: wäre jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Aber sie ist trotzdem spannend. Genau, ich also finde, das, das halt ist auch eben nicht die
0: klassische Teenie-Serie, wo es eben nur um Highschool-Liebe und so weiter, das ist natürlich ja, genau. auch alles Thema. Aber ja, es ist aber halt immer noch spannend dazwischen. Und da war es teilweise schon richtig spannend dazwischen.
1: Also es war extrem gut gemacht, auch gut geschrieben und, ähm, und einfach auch die Sp der Spannungsbogen... Sie haben es trotzdem auch immer wieder geschafft. Es waren, glaube ich, auch acht Staffeln bestimmt. Es war aber
0: auch echt zu viel.
1: Den Spannungsbogen aber trotzdem auch immer wieder aufzubauen. Ja, das, das fand ich schon auch spannend, äh, wie man das immer wieder doch auch hinkriegt. Und es geht eben auch um, um fünf Freundinnen, die halt terrorisiert werden von einem A. Und ähm, ja, und es ist einfach schon scary, also zum Teil. ja. Die werden halt, äh, ihr komplettes Leben wird im Prinzip durch dieses A dominiert am Ende und ähm, auch da passieren eben dann Dinge provoziert aufgrund dieses, ja, aufgrund dieses dieser A. Bedrohung,
0: ja, genau. Ja, dieser die machen Bedrohung. dann Sachen, die vielleicht irgendwie moralisch nicht so gut wären, weil sie eben Angst yeah. haben und so weiter und werden da halt yeah. von dieser Bedrohung oder von dieser bedrohenden Person gelenkt. So ein ja, bisschen. genau.
1: Das Leben wird komplett danach gelenkt und das ist schon äh, auch ganz interessant. Also, das kann man sich auch angucken. Aber die Serie würde ich tatsächlich. Hätte ich
0: jetzt nicht das Bedürfnis, das nochmal zu gucken?
1: Nee, ich auch nicht. Eine also, hat nicht
0: so wie Vampire Diaries, da hatte ich schon mal Bock oder irgendwie auch so die älteren Serien wie Die Ossie oder auch Dawson's Creek zum Beispiel oder sowas, würde ich mir ja. nochmal wieder angucken. Aber Pretty Little
1: Liars irgendwie nicht. Nee. Nee, ich auch nicht. Aber es war trotzdem irgendeine Serie, die trotzdem mich fasziniert hat. Total. Ähm, aber, ähm, nee, Hat uns auch lange begleitet. Fall. Hat uns lange begleitet und eben halt auch, aber auch da, was halt ein Teenie-Mädchen, die halt so dieser Drahtzieher in dieser Fünfer-Mädelsgruppe war, die halt einfach auch, was die für einen krassen, eine krasse manipulative Stärke halt auch mhm. hatte. Ne? Das fand ich halt auch sehr faszinierend, wie sie ihre Freundinnen im Griff hatte, und gegeneinander ausgespielt hat auch und eben extrem viele Lügen äh, verbreitet hat und ähm, was dann halt als dieses diese Freundin eben dann anscheinend getötet wird, äh, was dann halt wie die anderen dann halt ähm, sich neu kennenlernen. Mhm. Halt auch, ja, die, die anderen Freundinnen dann auch quasi auf einmal auch den Raum haben, sich auch gegenseitig kennenzulernen, wo eben diese besagte Alison dann eben weg ist. Und ähm, das ist halt einfach, das fand ich auch sehr faszinierend. Also das Wie stimmt. halt einfach auch eine Posi P Position, eine Person Leute gegeneinander ausspielen kann und eben dieses Macht, diese Macht ausübt über andere Personen. Und das finde ich schon sehr scary auch tatsächlich. Naja, das, und ich das meine, halt auch Reality. Genau, das ist eben
0: auch Reality. Das ist ja jetzt nicht irgendwie sowas, was nur in Serien vorkommt, sondern das gibt es ja leider genau. auch genügend im echten Leben. So Leute, die so ja. manipulieren und so weiter.
1: Ja, genau. Und Leute gegeneinander ausspielen und Lügen verbreiten und mm. so. Also das fand ich, ich glaube, das war einfach auch so, was ich auch sehr, sehr ähm, spannend fand. Genau. Ja.
0: ja, das ja. stimmt schon. Das stimmt ja, das schon. waren jetzt so
1: meine drei Serien, die ich einfach mal, die irgendwie doch äh, so einen Impact bei mir gemacht haben. Ob das jetzt meine drei Lieblingsserien waren? No. Aber ähm, es waren irgendwie drei Serien, die, die es wert sind, mal hier erwähnt zu werden und ähm, die man auf jeden Fall gucken kann.
0: Ich finde es eh irgendwie diese Serienkultur, ne? Das hat sich jetzt so mm. in den letzten 10, 15 Jahren, finde ich, entwickelt. Gerade natürlich auch über die Streaming-Anbieter. Ja. Yeah. Es ist irgendwie schon geil, weil einfach Geschichten länger erzählt werden können. Mm. Ich bin aber auch total ein großer Freund von so Miniserien. Mm -hmm. Das heißt, wo halt wirklich eine Geschichte ist abgeschlossen, aber dann halt in acht Folgen. Man kann es länger yeah. erzählen als in einem in Film, aber... Es ist eine Miniserie und dann hört es auf. Ja, das zum stimmt. Beispiel. Das war jetzt, ähm, um jetzt mal zu meinen, meinen Gangster-Serien zu kommen, war zum Beispiel bei Griselda, was wir gerade geguckt haben, der Fall. Was eben mhm. auch so die wahre Geschichte einer Kolumbianerin ist, die in Miami die Drogenbaronin in den 80ern wurde. Und mhm. irgendwie gab es auch ein Zitat von... Pablo Escobar, der gesagt hat, das ist die einzige Person, vor der ich Angst habe, ist Griselda und so. Und das irgendwie fand ich auch ganz spannend. Und das ist eben auch eine Miniserie, mhm. die jetzt gerade aktuell bei Netflix läuft. Und ah, cool. Das ist irgendwie diese ganzen Narcos-Serien, die ganzen Südamerikaner, die in Amerika irgendwie versuchen mit Drogen Eklig. reich zu werden und so weiter. Finde ich immer wieder faszinierend, weil da gibt es diverse Geschichten. Aber mhm. am krassesten finde ich halt auch immer, wenn dann die Leute selber ihre Drogen nehmen. Und irgendwie mhm. die Griselda wird halt irgendwann extrem paranoid, weil sie halt zu viel Kokain auch zu sich nimmt. Und dann dieses ja wenn man so selbst ein bester Kunde ist und dann überall Feinde sieht und sich selber damit quasi ihr Geschäft kaputt macht. Finde ich auch yeah. total spannend.
1: Ah, cool, ja? Habe ich jetzt Bock drauf, das mal zu gucken. Kann ja. ich empfehlen. Genauso wie Queen
0: of the South. Das ist auch mhm. irgendwie auch eine starke Frau. Ich weiß nicht, das mhm. war, glaube ich, ein bisschen später, ob das auch auf wahren Begebenheiten ist. Ist auch mhm. eben eine Kolumbianerin, die in den USA dann sich von ganz unten hocharbeitet und irgendwie die... Königin des Südens halt wird mit Drogenhandel. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend, definitiv.
1: Ja, generell, ne, was, was der Drogenhandel, das ist ja auch so eine Subkultur, eine Subgesellschaft Total. im Prinzip. Total. Und das ist ja auch immer noch Reality. Wir ja. gucken uns jetzt Serien an. Äh, vielleicht heißt der Drogengott in Kolumbien jetzt halt nicht mehr Pablo Escobar, sondern who knows. Ähm, und sitzt wahrscheinlich in Mexiko. Aber es ist halt immer noch Reality. Mm. Und das ist halt irgendwie auch so sehr cool bei diesem Stimmt,
0: nee, Queen of the South ist auf Mexiko, nicht Kolumbien, Film. Ah, genau, okay. mhm. Aber ja, auch Narcos, die Serie, die mm, irgendwie ich auch sich mit Pablo Escobar beschäftigt. Und das, man weiß, das sind wahre Geschichten und das ist eigentlich wie so ein Hollywood-Film. Das ist so total.
1: ja krass. Aber auch da wieder, ne, wie diese Drogenbosse so willkürlich wirklich Menschen umbringen ja. Oder umbringen oder umbringen lassen von ihren Bandenmitgliedern. Und das finde ich schon krass, wie, wie Menschen da einfach abgeschlachtet werden. Und dann aber in, in der nächsten Szene zu Hause mit ihrer Frau und ihren Kindern sind sie halt total äh, liebevoll, ja. Oder du nur so denkst, es ist auch wieder so dieser Zwiespalt manchmal, musst du denken, wie können Menschen zu sowas äh, in der Lage sein und ja. dann aber gleichzeitig irgendwie ein total ihr Leben da in ihrer Villa mit ihrer Familie und so weiter führen, wo du dir nur denkst. Das ist irgendwie auch verrückt. Also.
0: Ja, das stimmt. Aber das fand ich jetzt von diesen Serien. Also gerade weil Griselda und Queen of the South, da ist eine mhm. Frau die Chefin. Und ja. da merkt man, dass da Frauen schon auch mehr Gewissensbisse haben.
1: Ja, das kann schon sein. Ist wahrscheinlich auch so. Kann schon also sein, ja.
0: die da schon mehr irgendwie nicht diesen Schritt eben wagen können. Und das gibt mhm. dann natürlich vielleicht oder nicht den Schritt also diesen Schritt so, so diesen Unterschied keine Ahnung dieses Gefühl okay das war jetzt Business ich habe da jetzt gerade jemanden irgendwie geordert dass der stirbt aber im nächsten Moment mhm. bin mache ich selber auf Happy Family aber mhm. ich glaube das treibt dann halt manchmal auch diese Gewissensbisse die Leute in die Drogensucht das ist ja dann so ja. dieses
1: dieser Teufelskreis, der, der Teufelskreis. und es macht es ja, nicht ja, besser total. Ja, klar. Nee, das macht es natürlich nicht besser, sondern damit zerstören sie sich dann eigentlich selbst ihr, ihr eigenes Business, ihr eigenes Imperium. Ja, definitiv.
0: Und was auch so eine klassische Serie, irgendwie Gangsterserie serie ist, ist sind, sind die Sopranos. Ich weiß mhm. nicht, hatte ich hier schon mal darüber gesprochen? Nee, noch gar nicht, ne? Das nee. Das ist auch so Mafia in New Jersey, so eine Italo-amerikanische Familie, die eben schon seit Jahren quasi im Abfallbusiness drin sind, aber es ist halt die Mafia mhm. und der Chef quasi von der von der Abteilung da, keine Ahnung wie man das nimmt, der ja. fängt halt an ähm, Panikattacken zu haben. Aha. Und fängt dann eben an, zu einer Therapeutin zu gehen. Das, das spielt alles so Ende der 90er, Anfang 2000er wurde das, kam das auch im Fernsehen, Es war eine Riesenserie. Und da war es jetzt noch nicht wirklich normal, dass auch irgendwie, also Therapie ist ja eher ja. so ein was für Weicheier, sagen wir es mal so übertrieben. Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist mittlerweile, ist es ein bisschen besser geworden, aber eigentlich immer noch viele Männer haben, glaube ich, leider dieses... Diese Vorurteile. Diese ja, Vorurteile. Leider. Und das war halt super lustig, weil er geht dann da halt zu einer Therapeutin und fängt da halt dran, auch über sein Leben zu sprechen, aber ohne wirklich über sein Leben zu sprechen. Weil er kann ja nicht erzählen, oh ja, heute ja. haben wir den irgendwie töten lassen und heute haben wir die Drogen und so weiter. Ach krass. Und es ist so, auch so diese Strukturen innerhalb dieser Mafia, die irgendwie ja wie eine Familie ist, aber dann betrügt er halt da eine oder sowas. Also das ist auch eine mhm. mega, mega gute Serie. Ich glaube, aus sechs oder sieben Staffeln, wo es sich aber auch nie zu lang angefühlt hat. Also mhm. das war nie so, dass ich dachte, oh, jetzt könnte, ist es aber mal auserzählt und auch ein richtig mhm. gutes Ende, die haben wir auch irgendwie, die gibt es leider nur bei Sky, das ist eine HBO-Serie, die haben mhm. wir auch so gesuchtet, also richtig gut, weil es eben ja. auch die verschiedenen Aspekte, ein schlechtes Gewissen oder ein Familienmensch und du musst deinen Kindern irgendwie sagen seid gut zueinander und dann gehst du aber als Mafia-Boss ja. raus und lässt Leute umbringen und so weiter. Ne? Ja,
1: genau. Das meine ich ja. Immer wieder diese diese. Das ist ja auch bei diesen Sopranos ist bestimmt viel besser, aber bei diesem Film 365 Days, ja? Das ist ein Mafia-Boss, der eigentlich eine Frau entführen lässt, damit ja. sie sich innerhalb von einem Jahr in Und trotzdem machen die das so, dass sie den cool finden. Das ist eigentlich total krank, ne? Das ist, das ist halt dieses Bad Guy und versus, wir sind aber eigentlich doch gut. Ja. Das ist schon verrückt. Ja. Ähm, ja, aber cool. Ja, klingt Dann gab's da auch noch Also
0: The Wire ist auch noch so eine, so eine Serie, da geht es mhm. eher um Polizei und die Gangster, also beide Seiten. Mhm. Das war auch sehr, sehr gut. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, auch so Ende 90er, Anfang 2000 Das 2000er. ist ja bei Narcos
1: auch, eigentlich. Du hast auch immer die Polizeisicht genau. oder und dann eben die andere Sicht, ja, fand ich auch genau. immer gut, wenn man mal beide Sichtweisen sieht. Total,
0: aber. total. Und Peaky Blinders ist tatsächlich eine Serie, die ähm, so in den 1920er Jahren in Großbritannien spielt und mhm. auch, so, auch eine Gangsterfamilie und aber auch wieder so vielschichtig, weil die waren halt alle im Ersten Weltkrieg und ich glaube, was die Männer im Ersten Weltkrieg, die da lebend rausgekommen sind, erlebt haben, mhm. können wir uns zum Glück auch einfach überhaupt nicht vorstellen. Ja. Und äh, hoch traumatisiert, aber da gab es ja überhaupt keinerlei Hilfe, dieses Trauma nee. irgendwie zu bewältigen.
1: 0,0, ja. Und krass.
0: der Chef ist ähm, Thomas Shelby. Tommy Shelby, der ist halt hochtraumatisiert von dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Aber ist halt gleichzeitig irgendwie noch der Boss von so einer, von so einer Gang, von den Peaky Blinders. Und es ist mhm. auch so. Ich liebe diese Serie. Der ähm, ist Killian Murphy, ist auch, spielt Thomas Shelby, der ist jetzt gerade für Oppenheimer für den Oscar nominiert. Mhm. Deswegen in aller Munde. Und was halt in ähm, Großbritannien gibt es ja bis heute die, das Travelling-Volk nennt sich das, glaube mhm. ich. Also auf Deutsch hätte man sie früher Zigeuner genannt. Das ist mhm. halt eigentlich, ähm, ja, nicht der korrekte Ausdruck dafür, sondern ähm, wie Sinti und Roma, die aber auch ja. sehr viel so... Die halt keinen festen Wohnsitz haben, sondern irgendwie ja. in Planwagen rumfahren. Und das gibt es, glaube ich, in, in Großbritannien bis heute. Und das ist eben diese Familie entstammt von denen. Deswegen ist da mhm. auch sehr viel so Spirituelles dahinter und mit Flüchen gearbeitet ja, ja. und so weiter. Mhm. Oder dann irgendwie die Tante Penny sieht dann Dinge, die passieren oder sowas. Da ist manchmal so ein bisschen ja. so Übernatürliches Spiritual. auch mit cool. dabei. Und das ist ja sehr, sehr empfehlend zu ihre Serie. Wo kommt die? Die gibt es bei Netflix tatsächlich.
1: Ah, ja, cool. Mhm. Okay. Mhm. Also, Lena, du hast mich jetzt auf jeden Fall inspiriert. The Sopranos und Peaky Blinders. Sopranos muss ich mir noch überlegen, wie ich das irgendwie gucken ja. kann. Aber ein Hoch auf HBO-Serien. Ne? Die Immer sind wieder. wirklich gut. Die sind das wirklich sind einfach gut. gute Serien.
0: Wenn man halt Sky hat, ich glaube, da hat man viele dabei. Ich finanziere oder ich kaufe mir dann tatsächlich auch welche. Ich ja, habe ja. mir zum Beispiel auch, die muss ich jetzt auch noch mal kurz erwähnen, eine mhm. andere HBO-Serie. Big Little Lies habe ich gerade vor kurzem geguckt. Ganz ah. anderes Thema. Da geht es yeah. ähm, um eigentlich so rich Muttis in Nordkalifornien, die irgendwie alle haben Kinder, die in der ersten Klasse sind. Und man mhm. denkt am Anfang, okay, die haben führen halt alle ein Bilderbuchleben in ihren geilen Villen mit Blick auf den Ozean und die Kinder. Ja, klar. Und dann kommt halt nach und nach raus, was so die kleinen, großen Lügen sind, die sie so leben. Und mhm. das ist so krass gut gespielt. Ach, cool. Weil das spielt halt auch Nicole. <lacht> auch so ein
1: bisschen dein Ding, Lena. Kalifornien Rich ja, People.
0: <lacht> ja, aber halt es ist so krass gut gespielt, was dann da verheimlicht wird und wie die Leute, also Nicole mhm. Kidman ist, spielt die Hauptrolle. Die Ach ja, cool. fand ich ja früher ganz komisch und hatte irgendwie, dachte nicht, dass sie eine gute Schauspielerin ist, aber mhm. in dieser Serie, die ist so krass gut einfach nur, ist mit cool. Alexander Skarsgård verheiratet,
1: dem Schauspieler. Oh je, yeah, also, ein andere -hmm, Obsession. Den kennen wir von
0: True Blood noch, genau. Hatten wir es schon drüber, ja. Und... Also diese Ehe, was da für Geheimnisse dahinter sind und was man halt erst auf den zweiten oder dritten Blick und sowas sieht. Richtig, mhm. richtig gute Serie. Hab ich mir halt gekauft jetzt bei Amazon Prime irgendwie die zwei Staffeln. Aber diese 20 Euro pro Staffel haben sich definitiv ja. gelohnt.
1: Okay, cool. Mhm. Good to know. Richtig gut. Serie. Du hast mich jetzt Serie. auf jeden Fall wieder mit neuen Inspirationen äh, <lacht> versorgt. Weil es reicht mir jetzt eigentlich auch mit Weep. <lacht>
0: Mit, dem, was, ich meine, mit Vampire ich, ich Diaries. Jetzt, ich
1: frage, Aber ich kann einmal dann aufhören, aber ich ja. brauche auch mal wieder was Neues.
0: Und was natürlich auch eine mega gute Serie ist, also ich bin ein ich gucke viele Serien, ist äh, This Is Us. Ich weiß nicht, ob du ja. die kennst, Lissam. Ja. Die
1: erste Staffel habe ich geguckt tatsächlich auch. Das oder? ist auch so eine krasse... Sehr bewegend auch. Genau. Aber krass ich finde,
0: das ist, da geht es eben so um eine Familie und in verschiedenen Zeitebenen. Ja. Ähm, und es ist auch so krass gut erzählt. Und auch ja, das, das war stimmt. auch eine lange Serie, die, wo man auch nicht dachte, oh, jetzt reicht jetzt auch, sondern ja. immer wieder irgendwie neue Geschichten und auch einfach realistisch erzählt, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Und halt auch wirklich Sachen, die einfach, ja, wahrscheinlich… Immer wieder vorkommen, ja. Genau, und definitiv. so einfach in einem Familienleben,
0: was da die Probleme manchmal sind in Ehen, ja. in Beziehungen, zwischen Geschwistern, zwischenmenschlich, ja. zwischen Gesch ja. Geschwistern, irgendwie rassistisch und so weiter. Einfach eine richtig krass gute Serie, wo man ja. sehr viel heulen kann, weil ja dann ja, schon doch, manchmal definitiv. auch sehr emotional erzählt wird. Aber ja. manchmal braucht man ja auch so eine Serie.
1: Ja, das stimmt. Das is ist wirklich so, ja. Sehr bewegend. Sehr also, bewegend. Da, ja, ich glaube, da müssen wirklich viele zwischendurch mal heulen, weil es einfach sehr bewegend ist.
0: Ja. Aber irgendwie einfach, aber auch schön. Und ist gut gemacht. Und man findet jeder gucken. findet sich da auch drin wieder in dieser ja. Serie. Kann das, oder kann sich drin wiederfinden. Ja, genau. Möchte. <lacht> wenn man möchte, genau. Aber <lacht> es ist halt, ja, irgendwie einfach so Themen anzusprechen, die eigentlich so alltäglich sind.
1: Ja einfach mal zu erzählen ne? mm, genau. aber dann trotzdem irgendwie für eine Serie also richtig, richtig, richtig gute und Serie und auch nicht zu so krass amerikanisch fand ich es jetzt nee. also das könnte auch in jedem anderen Land so stattfinden genau und
0: machen. da hat man auch wieder so Leute, die man dann halt einmal scheiße findet und in der nächsten Folge mag ja. man sie aber wieder
1: ja, ja, das ist halt immer wieder gell? Das ist schon genau rück, die Komplexität
0: ja. des Menschen ist halt sehr gut abgebildet da ja, finde ich
1: ja, sehr cool. Nee, ist definitiv eine Serie, die die man auf jeden Fall gucken sollte. Ja. Oder.
0: Ja, kann. Die es sich lohnt.
1: Ja, sehr cool. Mhm. Interessant, Lena, auf jeden Fall, aber jetzt Big Little Lies und The Sopranos sind jetzt gerade meine Favorites. Ich glaube, die werde ich mir Und Peaky Blinders das kann man reinziehen. auch
0: immer, das gibt's halt einfach so bei Netflix, ja. wenn man eben Netflix hat, findet man das eben auch sehr sehr gute Serie definitiv.
1: Okay, cool. Freue ich mich drauf. Und du hast auch ein Announcement, ne? Bridgerton, auch genau. eine sehr... <lacht> die du ja auch sehr gut findest, oder? I love it. Ja, auf jeden Fall. Bridgerton. Und da kommt tatsächlich endlich eine neue Staffel ab dem 16. Mai. Ich freue mich drauf. Wer wird denn da dann? Es ist ja immer in jeder Staffel geht es ja um ein Kind, quasi der Bridgerton-Familie. Weißt du, um wen es dann in dieser Folge geht? Ich gehen glaube wird? tatsächlich,
0: Staffel.
1: dass die
0: Frau... Wird die sein, die Lady Whistleton ist. Weißt du, Ach, die Nachbarin ja. Und die ist doch ja, mit ja. dem
1: einen Colin oder so. Ich oder die Namen ist verliebt nicht. in Colin, ja. Genau, ich ist ist glaube, um die
0: beiden geht's.
1: Ah ja, okay. Ah ja, alles klar. Okay. Das, ja. Let's see. Ja, Bridgerton ist halt, ja, auch eine total ver verrückte Serie irgendwie. Es geht irgendwie ums... 19. Jahrhundert in England <lacht> ja, aber irgendwie um Adlige so modern, und aber irgendwie auch nicht.
0: ich finde es auch sehr gut ums gemacht. Königshaus
1: in England, aber absolut fiktiv also not real, aber ja. halt mit einer schwarzen Königin, was ich sehr interessant finde also, ja. und dann halt auch sehr wieder dieses Thema thematisiert wird eben farbig und nicht farbig zu sein und ja. dann eben die Adligen und Nicht-Adligen und nicht aber dann geht es halt auch vor allem um Love-Stories ne und generell halt auch diese Gesellschaft ne wie krass man halt früher einfach auch in diese Gesellschaft passen musste ja. wenn man einen gewissen Stand hatte um einfach zu überleben auch ja. Punkt Voll. Ich und mochte auch wie immer einfach auch tatsächlich
0: auch sehr gerne oder Königin Char ja. Charlotte ja also ich bin ja. off wo es nur um die Königin ich bin auf nur
1: um Charlotte ja fand ich auch sehr gut ja es ist auch eine Serie die man sich angucken kann definitiv genau
0: also das ist jetzt
1: ja da gibt es jetzt,
0: finde ich, nichts so Tiefgründiges. Ne? Nee. Also, dass man jetzt da noch irgendwie tagelang darüber
1: nachdenkt nee, nee.
0: oder irgendwie was nee, lernt, nee. so richtig oder so. Nee. Aber es ist einfach sehr unterhaltsam und einfach sehr gut gemacht und gerade. Ja, das stimmt. Irgendwie dann mit die ganzen Streicher, die dann aber moderne Popsongs spielen und so Sachen, irgendwie so ein bisschen die das klassische ja. Ähm, ja, Zeit, also so dieses. Alte Geschichten oder wir spielen halt im 18. Jahrhundert, aber dann doch irgendwie in die moderne geholt. So.
1: Mhm. Ja, genau. Genau, das ist eigentlich ein guter, sehr guter Schlusswort für Bridgerton. Also definitiv. <lacht> ja. Sehr cool. Genau. Ja, ich wollte dir noch ein kurzes Update geben, Lena. Ähm, ja. Ich habe auf jeden Fall jetzt Alone geguckt oh. und fand es ziemlich geil auch. Gerne. Ähm, aber es ist genau das. Also die Amis sind halt, ne, die setzen halt schon nochmal drei. Stufen drauf. Das ne? ist halt richtig krass. Also, es ist halt eigentlich ja, da können Seven vs. Wild <lacht> halt im Vergleich zu Alone halt einfach nichts dagegen, ja. Ähm wenn man so ein bisschen auf Super Survival und äh, so Outdoor und Reality-TV steht, äh, kann man sich das auf jeden Fall zumindest mal eine Staffel echt reinziehen. Also ich fand es schon echt faszinierend. Richtig
0: krass einfach, oder?
1: Richtig krass. Und halt auch wie die Menschen, also es ist ja, Reality-TV, ja, wirklich krass an ihre Grenzen halt kommen. Ja. und Welche Staffel ähm, habt ihr geguckt? Ich, Wir haben die geguckt, wo es kalt wird in, äh, in der Antarktis. Ja, ja, fast. Mm -hmm. Wo und so 100 Antarktis. Tage dann bleiben? Ja, 100 Tage. Doch, das ist in der Antarktis. Nordkanada? oder das ist die Antarktis. Alaska? Ja, genau. Also krass, also Wahnsinn. Der, wo die, der halt 100 Tage bleibt, auch der Gewinner. Der wirklich krass, ein Mann 100 Tage überlebt. Krasser Typ. Wahnsinn. Und, und halt am bei Anfang dachte man so, oh, das ist so
0: ein weirder Mensch. Und irgendwie ja. am Ende yeah. fand man den einfach mega sympathisch auch,
1: oder? Ja, doch, total, ja. Genau, ja, das Ist auch wieder. Das ist sogar in Reality-TV passiert das, ja. <lacht> Bei echten Menschen
0: passiert das auch tatsächlich. Ja. Und was ich
1: auch sehr faszinierend, also zumindest in dieser Staffel, waren tatsächlich, also so in den ersten zwei Wochen sind, fallen ganz viele Leute weg. Mhm. Und es waren tatsächlich, die letzten drei Finalisten waren zwei Frauen ja. und ein Mann. Ja. Und das fand ich echt krass auch, ja. Man sagt ja immer Frauen hier. Da waren zwei Frauen in der Wildnis. Fast 100 Tage, ja. Ähm, Die waren auch echt beeindruckend. Haben da überlebt, haben gejagt, haben sich Hütten, eine Hütte gebaut. Ähm, das ist oh, Wahnsinn. Fand ich sehr faszinierend. Ich bin ja, so auch cool. gespannt
0: auf die deutsche Staffel. Da gibt ja. es jetzt gerade, sind zwei Folgen draußen. Ich warte halt noch, dass wir dann mehrere Folgen im Stuck gucken ja. können. Weil da kommt halt eine Folge pro Woche raus. Ich habe nur so Teaser und Trailer schon gesehen. Ja. Und ich cool. glaube, das ist richtig, richtig geil. Ich mag halt auch einfach diese Erzählweise. Ja, ja halt ich sehr ruhig erzählt ist. Ne? Ja, ist
1: ruhig und das kann man sich einfach reinziehen. Ja, ja ist richtig gut. Und Lena, was gibt es denn Neues im... Vanderpump Rules. Vanderpump Rules. Gibt es irgendwelche News, die hier erwähnenswert sind? Eigentlich nicht. Das ist, <lacht> die
0: Staffel ist noch relativ langsam. Also es sind jetzt drei Folgen. Sandoval ist einfach ein Arschloch, aber das war auch schon vorher bewusst.
1: Okay. Aber sonst also, gibt's tatsächlich gar nicht so gibt's viel. Gibt's noch nichts Krasses. Nee. Halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und die nächste Frage, wer war denn eigentlich Jungle Camp gewinner nur, Ich will nur den Gewinner Die bitte. Lucy
0: hat gewonnen.
1: Lucy hat gewonnen. Ja, aber es das war dann doch wenig in den News, muss ich sagen. Also vielleicht einfach in den, hab ich ich's nicht mit, ich hab's wirklich nicht mitgekommen. Das ist jetzt nicht gestellt. Ich wollte <lacht> es wirklich von der Leda erfahren, wer Jungle Camp ist.
0: <lacht> aber
1: <lacht> kommt halt drauf an,
0: welche News du konsumierst, ne? Ja, also, ja. Also ja. ich nee. guck halt Einmal am Tag so die Bildschlagzeilen und dann weiß man eigentlich so Scheiße. Da
1: weiß man alles.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Also, ich lese mir jetzt die Bildzeitung nicht durch, um irgendwie politische News zu bekommen. Aber nee, einmal nee. so die Entertainment-Schlagzeilen, dann weiß man Bescheid.
1: Ja, ja, genau. Cool. Lucy hat gewonnen. Alles genau. klar. Dann hat Germany das Topmodel hieß...
0: angefangen. Ja, ich das habe hab ich auch mitgekriegt. Ich habe es leider
1: nicht geguckt. Nee, hast du es geguckt?
0: Es dauert sehr lange. Ich habe es am nächsten Tag geguckt. Ja. Yeah. Ja, <lacht> ich finde, es ist einfach viel zu lang. Das war jetzt die yeah. erste Folge, da geht es eigentlich ums offene Casting. Und ich yeah. mag irgendwie diese Erzählstruktur nicht mehr. Da werden dann mhm. irgendwie Leute vorgestellt und dann denkt man, jo, so spannend sind die jetzt nicht und die sind ja jetzt eigentlich mhm. keine klassischen Models, aber
1: weil sie halt eine Geschichte zu erzählen haben, kommen sie ja. weiter. Das ist so mein ganz halt e Nervige. Ich finde halt auch der Fokus ist halt nicht mehr Germany's Next Top Model. Das, eigentlich müsste es umbenannt werden. Sorry, ich will da jetzt gar nicht irgendwie diskriminierend sein, aber es ist es geht nicht mehr um in dem Sinn Top Model. Es geht eigentlich Germany's Next Top Charakter, Top Influencer, Top Persönlichkeit. Ja? Ja. es geht ja nicht mehr. Es geht, am Anfang war es wirklich wir suchen Model, genau wie dieses American Model. Die, die, dagegen, america's
0: ist, next top model
1: äh, genau und jetzt geht's der fokus hat sich einfach geändert was ich ja nie, an für sich nicht schlimm finde aber es ist halt einfach irgendwie ist es einfach den, ist, das niveau ist halt anders geworden es, es geht es ist nicht mehr so meins muss ich sagen sorry ohne da jetzt irgendwie ja, ich glaube das war schon immer eigentlich so dass es da wirklich
0: mehr um die ja. personalities ging es, es, ich finde es immer noch unterhaltsam man kann sich das angucken mm. Aber ich fand es halt auch einfach... Also mir wird es, ist es zu lang erzählt. Und das ist mhm. ein Tag, wo die Heidi sich Models anguckt und da wird halt dann hier wieder die Story rausgeholt und hier wieder die Home Story mhm. rausgeholt. Für mich sind es zu viele Home Stories. Die Leute ja, werden ja. mir schon viel zu nahe gebracht,
1: obwohl ich die dann noch gar nicht so nahe brauche. Und das war halt pra viel pragmatischer in den Americas Max Naja, Club Die sind ne? halt aber auch eine Dreiviertelstunde nur lang.
0: eine Folge. Genau, und aber es war, war eine sehr Stunden. unterhaltsame Dreiviertelstunde. Genau. Total, total. Und ja da werden auch die Leute kommen da auch irgendwann näher aber dann halt vielleicht in Folge 4 oder 5, wo ja, die dann ja. schon eine Weile dabei sind das stimmt. würde mir halt auch immer noch reichen jetzt die Geschichte der Leute ja, zu erfahren also ich brauche jetzt nicht in der ersten Folge wo es eigentlich wo Heidi irgendwelche Leute auswählt muss jetzt mhm. nicht hören dass er ja Tänzer ist und dann wurde er ja auch schon ja. irgendwie geschlagen und dann ist ihm das und das passiert und dann ist ja er, das ich so denk, oh das
1: ist einfach mir zu viel das ist zu viel für den Anfang, ne? Und es sind auch einfach noch zu viele Kandidaten. Es wird ja auch erst interessant, wenn es keine Ahnung. Eigentlich die best ten. Da finde ich, wird es immer interessant. Ja, oder wenn es so, jetzt irgendwie ne? Mädchen
0: und Jungen oder Männer und Frauen, ja. ich finde es total cool, dass da jetzt auch Männer dabei sind. Ja. Der Fokus lag für mich auch gefühlt ein bisschen mehr auf den Männern, aber weil es, glaube ich, jetzt hm. halt einfach neu ist. Aber ja. ich finde, es bringt halt, macht halt auch die Spannung raus, sorry. Aber wenn die eine Home-Story von jemandem zeigen, dann wird Heidi den nicht rausschmeißen danach. Also, ja, das stimmt das schon, Das ist ja. auch einfach <lacht> unlogisch. Ja. Nein.
1: Ja, das stimmt schon. Ich naja, will weiter gucken. ich habe genug Zeit im Moment. Sehr gut. Will mir in kannst du mir auch mal Updates
0: in unserem genau. Podcast geben. Also vielleicht so, wahrscheinlich wird es auch so richtig spannend, dann ab Folge drei oder vier. Aufs Umstyling mhm. freue ich mich natürlich. Ja, das, war das ist die auch beste immer gut. Folge. Genau.
1: Und es war natürlich Super Bowl, das habe sogar ich mal mitgekriegt. Oh. hör mir <lacht> auch <lacht> Ich, <hat's> <lacht> ich habe es
0: hier aufgeschrieben. Aber ich bin genervt von Taylor Swift und Travis Kelsey. Ja. Yeah. Warum? Ist in yeah. deutschen Medien, frage ich dich Ja, yeah, Das ich, ist echt. Ich glaube, sogar in der Tagesschau. Ja, hier, die Kentucky <lacht> Chiefs haben gewonnen. Da spielt übrigens der Freund von Taylor Swift, wo ich mir so denke, Alter, wollt ihr mich verarschen? Also, ja. Ist ja schön, dass die zusammen sind, aber auch Taylor ja.
1: Swift hat sich das Spiel angeguckt.
0: Es geht mir ein bisschen. Überall, auf den aber Zeit. das war
1: auch bei den Grammys so. Geil, ne? Also, ich meine Nachrichten-App. Ja. NTV. Taylor's, der Blick von, steht eine Schlagzeile, der Blick von Taylor Swift als mm, 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 den Grammy bekommt. Ja. Yeah. Warum schreibst du nicht, die mm, 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 hat einen Grammy ja. gewonnen? Nein, der Blick von Taylor Swift. Also ich mag Taylor Swift, ich mag ihre Musik. Ich auch, I love her. Ich ja. verstehe, dass
0: sie, dass sie so erfolgreich ist, aber dieser Hype, der gerade einfach nochmal <lacht> extrem darum gemacht wird, eben, dass ja, jetzt ja. alles nur noch mit ihr ist, also das ist ja. absurd. Ich finde es nur noch absurd. Und dann ja, gerade bei diesem schon. Super Bowl, dann wird hier erzählt, ah ja, und dann feierten die Chiefs bis in die Nacht. Tyler Swift, konnte aber leider nicht dabei sein. Wobei <lacht> ich <ist das> so denkt, <lacht> who cares? Also, weißt du, es gibt ja auch hier erfolgreiche äh, Deutsche, irgendwie, keine Ahnung, die gewinnen die Champions League, da sind auch irgendwie Spielerfrauen, die auch erfolgreich stimmt. sind. Die würden niemals mit irgendeinem Wort erwähnt nee. werden. Und das ist ja auch richtig so. Ja, Aber ja, also ich stimmt. verstehe diesen Tenor, den da
1: gerade die Medien irgendwie international haben. Ich verstehe ihn nicht. Ich auch nicht. Aber hier, die Taylor Swift macht schon unseren Kardashian, sondern Royal in den ja. USA macht sie ja echt Konkurrenz. Was ist da los? Also die ist ja wirklich die Queen
0: gerade von. Amerika. Es wurde auch
1: ein Artikel, war auch irgendwie diese VIP-Box von Taylor Swift hat Party gemacht, ja. haben sie ein Foto gezeigt. Ja. Und die, die Box von den Kardashians ja, und Hailey Bieber. Auch war langweilig. Ja, genau. Da ging Wo man gar, sich gar so denkt, Ja, who cares? Also ganz ehrlich, die saßen halt, Vielleicht
0: waren halt auch die Kardashians Fans von den 69ers. Aber ist, echt. Ne? Und die verlieren <lacht> gerade. Also es war schon alles. Irgendwie quasi zu jedem Crazy. Spielzug musste dann einmal kurz, wie hat Taylor Swift darauf reagiert. Aber echt. Also Verrückt. irgendwie extrem lächerlich, finde ich. Also, ja, finde ich auch, ja. Aber, aber man merkt die Medien, tatsächlich, ne? was die halt für einen Einfluss hat, weil ja auch wirklich die Republikaner sie gerade instrumentalisieren wollen in den ja. USA. Weil sie Angst ja. haben, dass sie sagen wird, wählt bitte die Demokraten. Wollen ja. sie, ver verbreiten die jetzt Verschwörungstheorien Crazy. über Taylor Swift? Furchtbar. Also es ist so das ist, da wird einem ich schlecht. Ich meine, die Politik da, genau, wir wollen, wir wollen nicht über so weltpolitische Nein, Sachen bitte reden. bitte nicht. Aber dass da halt irgendwie, also dieser Einfluss, den diese Taylor Swift da gerade hat, es, ist, es nimmt langsam schon wirklich Maße an, wo man yeah, denkt ja. so, geh du jetzt mal wieder auf deine Welttournee, aber <lacht> <Ich glaub, lacht> bitte aus unseren Medien weg. Zum Glück ist diese Football-Season jetzt vorbei.
1: Ja, genau, das stimmt. Endlich. Aber ich kann sie ja mit ja, ihrem Travis Culls immer einen Urlaub
0: machen. Ja, mal gucken, wann sie sich verloben. Und dann wird es bestimmt mhm. eine Riesenhochzeit geben und toll.
1: Ja, genau. Also, Sehr wahrscheinlich schon.
0: Ich würde mir auch als restliches Team von diesen Kentucky Chiefs <lacht> <Ja>. <lacht> käme ich mir ein bisschen verarscht vor. Wenn die ganze Zeit schon. irgendwie nur über die Spielerfrau oder die Freundin von dem einen gesprochen wird, aber nicht über unsere Leistung oder sowas.
1: I ja das know. stimmt ja schon crazy also ich finde es schon sehr
0: sehr sehr absurd und ja. also in Deutschland ja. <lacht>
1: ich <lacht> habe seit letzte Woche wirklich dieser Super Bowl dann wird über den Super Bowl
0: berichtet und es wird über Taylor Swift berichtet
1: ja das stimmt das stimmt das ist mir selbst mir aufgefallen fand ich auch ein bisschen übertrieben und ich, mag, ich bin wirklich Taylor Fan aber das war not, einfach nicht appropriate und
0: ich glaube das war halt wirklich sogar bei heute oder Tagesschau wo ich so denke, also das ist jetzt wirklich ein <lacht> touch too, much. too much. Also <lacht> ja. ihr seid noch die seriösen Medien, die ich hier konsumiere. Und was soll das Aber denn echt? Jetzt?
1: Ja, ja. ja. Mhm.
0: Wollten sie die jungen G Zuschauer ansprechen? Vielleicht.
1: <lacht> Gibt's eigentlich, hast, hattest du irgendein Grammy-Highlight? Außer der Blick von Taylor Swift, als den Grammy gewonnen hat? Nee. Nee.
0: Nee. Habe ich jetzt auch nicht so verfolgt
1: ich auch nicht. Nee, es ist
0: ja jetzt gerade Award Season. Also heute wir nehmen heute an einem Montag mal tatsächlich auf. Morgen kommt die Folge raus. Gestern waren auch die Baftas, irgendwie die, die britischen Movie Awards, mhm. wo Oppenheimer immer wieder gewonnen hat. Dann war gestern war auch noch die People's Choice Awards in Los Angeles. Also dann mhm. ist jetzt gerade noch Berlinale. Also es ist gerade sehr viele ja. rote Teppiche. Das stimmt. Wo ich manchmal ja, wo ich ja die Oscars werden nochmal spannend. Die müssen ja jetzt eigentlich auch die nächste oder übernächste Woche sein. Da können wir bestimmt ja. in der nächsten Folge drüber reden.
1: Ja, sehr gerne. Und ich habe also tatsächlich auch einen Wunsch, worüber ja. wir nächste Woche mal sprechen. Ich habe ein Wunschthema. Und zwar okay. würde ich tatsächlich, weil ich wenig darüber weiß, aber irgendwie gerade so Interesse daran gefunden habe, mal über so ein bisschen über Hip-Hop, Rap und ähm, ja, Eminem sprechen tatsächlich. Ja, wir können sehr gerne über Hip-Hop sprechen. Ich bin da, ja. glaube ich, auch ein bisschen raus aus dem aktuellen Game, aber ich habe
0: mich ja schon immer viel dafür interessiert und über Eminem rede ich auch schon immer gerne.
1: Deswegen, ähm, da freue ich mich sehr drauf. Und also, es interessiert mich, warum dran. es für
0: dich spannend ist.
1: Ja, finde ich sehr spannend. Gerade im Moment so ein bisschen meine Vorliebe für Hip-Hop entdeckt. Okay. Aber gemacht, würde ich sagen. Slightly. <lacht> genau. Und denkt daran, wir kommen in zwei Wochen, also die, also am 5.3. ist dann unsere Hip-Hop-Session geplant.
0: Alrighty, das machen wir doch so. Genau, dann ähm, habt ihr jetzt auf jeden Fall genug Serienempfehlungen von uns, würde ich mal behaupten. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, habt, habt viel Spaß genug Zeit damit. Zu gucken. <lacht> Bei dem schlechten Wetter ist das ja wunderbar, ne?
1: Das stimmt. Genau.
0: Und. Genau. Ansonsten bleibt ähm, nur noch zu sagen, wenn ihr euch gefällt, was ihr hört, bewertet uns natürlich gerne. Empfehlt uns gerne weiter. Ich glaube, das würde uns am meisten helfen. Und ja. ähm, falls ihr irgendwelche Themen habt, über die wir sprechen sollen, über die wir philosophieren wollen, schreibt uns natürlich auch gerne eine Nachricht.
1: At Popkulturtherapie. Genau. Wir freuen uns drauf. Genau. Seid lieb zueinander. Genau, Und seid lieb zueinander. Wir hören uns. Wir hören uns.